0: Donc Google, Alexa, dit Siri, ces mots vous les avez forcément déjà entendus, mais que vous utilisiez ou non des assistants vocaux, vous n'avez pas pu passer à côté de leur développement, quasiment inexistant il y a 10 ans au lancement de Siri, les assistants vocaux sont aujourd'hui de plus en plus présents dans notre quotidien, et de plus en plus d'entreprises développent le leur, Google, Amazon, Apple, Samsung, mais aussi Microsoft et même Sonos. S'ils se multiplient, ces assistants ne sont pourtant pas à l'abri des critiques et de la méfiance. L'utilisation des données personnelles et la confidentialité sont notamment pointées du doigt par les consommateurs, tout comme les interactions limitées et le recours au cloud. Pourtant, malgré tout ça, ce secteur est en pleine croissance et devrait même représenter 7,5 milliards de dollars en 2024. Alors devant ce constat, à siècle digital, on s'est dit qu'on allait faire un petit point sur les assistants vocaux, leurs histoires, leurs avancées et leur fonctionnement mais aussi ce qu'on leur reproche et leur avenir. Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés voir plusieurs experts. Le premier est Joseph Duro, vice-président expérience vocale chez Sonos. Le deuxième est Luc Julia, co-créateur de Siri, l'assistant d'Apple. Alors sans plus attendre, c'est parti. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. I'm sorry, Dave. I'm Ok, Google, quelle est la capitale du Turkistan
1: Alexa, abîme la lumière. D'accord. Okay, Google, tu peux mettre ma playlist préférée
2: Hey Siri, read my schedule.
0: Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Alors, avant de continuer d'aller plus loin, posons-nous une question. C'est quoi un assistant vocal Selon la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, un assistant vocal, c'est un ensemble de ressources logicielles permettant de réaliser les traitements de la voix et du langage afin de répondre à la requête d'un utilisateur. Bon, en d'autres termes, un assistant vocal répond vocalement et par écrit, selon le modèle, à la requête qu'un utilisateur a formulée vocalement. Bon, maintenant qu'on est tous d'accord sur la définition, on peut continuer les assistants vocaux, quand on y réfléchit, eh ben c'est pas bien vieux. Et pourtant, ils sont déjà partout aujourd'hui, dans nos smartphones, nos enceintes, nos voitures, nos maisons. Il y a pile dix ans, d'ailleurs, sortait l'iPhone 4S d'Apple qui lançait en même temps Siri, un assistant vocal que beaucoup connaissent aujourd'hui, pour ne pas dire tout le monde. Hein. Et avant, avant Siri, avant 2011-2012, il y avait quoi eh ben, pas grand-chose, en fait. Hein. Il y avait bien des logiciels que certains pourraient aujourd'hui d'ailleurs qualifier d'assistants vocaux qui permettaient, par exemple, de dicter ce qu'on voulait écrire. C'est le cas de Dragon Dictate, apparu en 1993. Mais ça ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on connaît aujourd'hui, ni même aux séries de l'iPhone 4S, qui était quand même assez révolutionnaire en son genre. Hein. Parce que Dragon Dictate, comme beaucoup dans les années 90, ne pouvait que retranscrire par écrit ce qu'on dictait à l'oral. Ça n'allait pas vraiment plus loin que ça. C'est pour ça qu'on peut dire que Siri est un peu le pionnier, le premier. Et aujourd'hui, il existe donc deux types d'assistants vocaux. Ceux qui sont multitâches, Siri, l'assistant Google, Alexa, et ceux qui sont spécialisés, comme par exemple celui de Sonos, Sonos Voice Control, avec des fonctionnalités limitées et uniquement destinées dans le cas de Sonos à la musique. Pourtant, avec l'apparition de Siri, l'idée de base n'était pas exactement de donner ces deux formes qu'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt d'aller plus loin que les multitâches, d'avoir une vraie interaction, comme si vous parliez à votre ami, à une personne réelle. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Luc Julia, co-créateur de Siri. Pure curiosité, mais est-ce que vous utilisez euh, Siri euh, au quotidien
2: oui, bah, je pense que comme tout le monde, en fait, c'est-à-dire que euh, j'utilise pas comme nous, on avait pensé qu'on allait utiliser ses assistants, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire que ça allait être le petit euh, criquet sur notre épaule euh, à qui on allait parler euh, toute la journée et lui demander des trucs toute la journée. Donc, c'était un peu le, le concept dans ça. les années 90, c'était l'idée. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on l'utilise parce qu'on se rend compte que ça marche pas si bien que ça. Hein Donc, euh, on est quand même très clair là-dessus. Et du coup, bah, tout le monde, je pense, a trouvé un ou deux usages et il l'utilise juste pour ces pour ces choses-là qui sont des choses simples comme euh, envoie un SMS à maman, euh, euh, appelle papa, euh, euh, fait euh, allume la lumière, enfin des choses comme ça donc des trucs très très simples. Mais la musique, etc. Donc je pense que le, le truc le plus utilisé dans la maison c'est mais la musique hein, globalement. Mais je n'utilise pas euh, comme je l'ai pensé qu'on pourrait l'utiliser euh, à longueur de journée, parce que aussi il faut dire que les devices, les, 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 euh, les, le matériel sur lequel on, on va parler, sauf euh, les enceintes connectées qui sont globalement autour de nous, mais sinon même les téléphones c'est pas si pratique que ça, parce qu'il faut quand même l'allumer, appuyer sur un bouton, quelque chose. Enfin c'est pas c'est pas tout à fait aussi pratique que ce qu'on aurait pu imaginer à un moment donné. Alors bon, Siri a exactement dix ans, hein, puisque c'était comme j'ai dit en, en octobre euh, 2011. Euh, donc, euh, en 10 ans, ça a quand même un peu progressé. Oui. Euh, et, et Siri n'a pas été, justement, celui qui a progressé le plus. Ah. Donc, euh, dans les années 2014, 2013-2014, euh, est arrivé un nouveau type d'assistant, un nouveau type de technologie, en fait, qui est euh, en dessous de ces assistants. Euh, au lieu d'utiliser, on va dire, du machine learning, donc de l'intelligence artificielle un peu classique, on commençait à utiliser du deep learning, donc quelque chose d'un peu, peu plus costaud et Siri n'a pas pris ce tournant-là, tandis que c'est juste à ce moment-là qu'est arrivé Alexa, euh, qui a utilisé le full potentiel de, de, de cette technologie et euh, Google, avec son Google Assistant, lui, a, a réussi à aussi faire le, le virage et donc ils ont utilisé aussi cette technologie. Donc du coup, euh, sont arrivés dans les années 2013, 2014, 2015 euh, ces nouveaux assistants, il y avait aussi Microsoft et Cortona qui, qui, qui a fait ça, donc il y avait trois assistants qui se battaient avec Siri un peu derrière mais mm -hmm. ce qui est important c'est la compréhension parce que c'est pas seulement oui. reconnaître les mots, il faut reconnaître le sens. Et
0: c'est ça qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle le langage naturel voilà donc un peu la vision à l'origine de tout ça qu'avait Luc Julia et on voit qu'on en est quand même aujourd'hui assez loin. Les interactions avec les assistants vocaux ne vont pas jusque là mais reste qu'aujourd'hui ces outils sont quand même partout. Pour vous donner une idée je vais vous parler de quelques chiffres. D'ici 2024 ce marché devrait représenter environ 7,5 milliards de dollars. Quand même, c'est pas rien. Et selon une étude réalisée par Isoscale pour La Poste en 2021, pas moins de 20 millions de Français utilisent des assistants vocaux. Parmi eux, 3,2 millions en utilisent d'ailleurs via des enceintes connectées. Donc un taux de pénétration plutôt correct, hein, du coup. Au final, cette étude nous apprend que plus d'un Français sur deux utilise un assistant vocal et 77% d'entre eux considèrent que l'assistant vocal améliore leur quotidien. Alors bien sûr, ces chiffres varient selon les pays. Mais pour les pays riches, les pays occidentaux, surtout, cette tendance se vérifie plutôt. Et on peut expliquer ce taux de pénétration plutôt bon par la multiplication des assistants vocaux qui aident à faire grandir ce marché. Vous connaissez Siri, l'assistant Google et Alexa. Les utilisateurs de Samsung connaissent aussi Bixby. Et si vous êtes fan de musique, vous connaissez peut-être Sonos Voice Control. Certains ont tenté l'expérience sans succès aussi, comme Microsoft avec Cortana. Et quand on fait cet état des lieux du marché aujourd'hui, on se pose rapidement une question. Qu'est-ce qui différencie tous ces assistants vocaux techniquement Certains seront bien sûr plus performants que d'autres, pour comprendre certaines requêtes utilisateurs, c'est sûr. Mais globalement, il y a surtout deux types d'assistants. Je ne parle pas ici de ceux qui sont multitâches et ceux qui sont spécialisés, même si c'est lié. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a ceux qui fonctionnent en local, et ceux qui traitent les données en ligne sur un cloud. Ces derniers en cloud sont les plus répandus, mais aussi les plus critiqués, la fameuse rengaine du « Alexa nous écoute tout le temps et envoie toutes ses données à Amazon », vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que la majorité des utilisateurs, ou en tout cas beaucoup d'utilisateurs ou de potentiels consommateurs, ont un peu de défiance, sont un peu méfiants par rapport à tout ça et ont peut-être même peur des fois que leurs données soient mal utilisées Ouais. Alors bon, il y a,
2: y a beaucoup de misconceptions. Quand même, hein. il faut être clair qu'ils sont pas complètement tarés les Apple, les, euh, les, les Amazon et, et autres Microsoft. C'est-à-dire qu'ils font pas exprès de faire des trucs où ils savent que si euh, la CNIL ou les autres euh, trouvaient que c'est pas bien, ils se feraient, ils se prendraient des amendes de quelques millions quoi. Donc ils font quand même super gaffe Et, et c'est vrai que euh, quand on dit euh, oui euh, Alexa nous écoute en permanence ou Siri nous écoute en permanence, c'est pas vrai il faut quand même être très très clair. Maintenant, euh, c'est vrai, et c'est une bonne nouvelle, en France en particulier, on est beaucoup plus euh, euh, méfiants, et on a raison, parce qu'il faut quand même faire attention. Et, et je suis très très content, en fait, que depuis mai 2018, grâce euh, à RGPD, euh, les gens se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement un problème. La régulation, ici, a amené une sorte d'éducation, et les gens se sont dit, bah, tiens, pourquoi il y a une régulation et, et ils sont dit bah, il y a une régulation
0: parce qu'il y a un potentiel de danger. Reste que malgré tout, malgré les progrès technologiques qui sont faits et les lois qui sont promulguées, la méfiance est toujours de mise face à ça et à des attentes de consommateurs en pleine mutation. Certains fabricants innovent, les consommateurs, les utilisateurs font en effet de plus en plus attention, sont de plus en plus sensibilisés sur l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la confidentialité. Donc Certains fabricants s'adaptent, c'est notamment le cas de Sonos, célèbre marque d'audio, donc, qui a récemment lancé Sonos Voice Control, un assistant virtuel qui fonctionne en local, comme nous l'a expliqué Joseph Duro, en charge de l'expérience vocale dans l'entreprise.
1: Une des raisons qui a amené Sonos à développer sa propre solution de contrôle vocal, c'était d'une part le constat que l'utilisation de la voix apportait de la valeur aux utilisateurs, Mmh. Euh, donc c'est une interface qui euh, sur le principe on se dit ça rend encore plus facile encore plus direct euh, l'accès à la musique encore plus facile euh, le contrôle de son système, on n'a même pas besoin de sortir son téléphone en ayant investi dessus on s'est rendu compte euh, au travers des chiffres que c'était confirmé euh, un utilisateur quand il se met à utiliser la voix il est plus satisfait de son système donc la valeur de la voix elle était claire mais par contre on a fait un constat qui était très clair aussi c'est qu'on avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient des micros sur leur système sonos et qui ne s'en servaient pas, qui faisaient le choix de ne pas activer un assistant vocal sur euh, leurs enceintes. Et quand on leur demande pourquoi, la réponse numéro une, la raison qu'ils donnent, c'est le souci de leur vie privée. Et cette réponse-là, elle est uniforme. Euh, on pourrait se dire, OK, c'est spécialement un souci d'Européens, mais non, cette solution, cette réponse, elle est la même qu'on regarde la France, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis. Dans tous les cas, on a une fraction importante et à peu près équivalente de gens qui refusent d'utiliser la voix pour cette raison-là. Donc ce NOS s'est dit, Bon, les gens aiment la voix, la voix c'est une solution simple de contrôle de la musique, mais il y a ce problème de, de respect de la vie privée. Donc on va voir si on ne peut pas trouver une solution qui permet de répondre à tous ces paramètres-là. Et cette solution-là, c'est celle qu'on a développée.
0: Et, et qu'est-ce qu'elle a de, de différent, de nouveau, cette solution de plus peut-être que les autres
1: alors, ce qui est, donc elle est très différente. Une des grandes différences, c'est que ce n'est pas un assistant généraliste, c'est un assistant qui se concentre sur euh, l'expérience Sonos, donc contrôle de votre musique, contrôle de votre système. Donc, en changeant le, le périmètre de l'assistant, ça permet de changer les paramètres, des, les contraintes avec lesquelles on a à gérer. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une solution qui est très différente au niveau du respect de la vie privée, puisque tout le traitement, toute l'interprétation de ce que vous dites, va se faire en local sur l'assistant auquel vous parlez. Il n'y a aucune voix, aucune retranscription, rien qui ne quitte votre foyer. Vous pouvez activer Sonos Voice Control et l'incidence sur vos données personnelles et sur vos vies privées est nulle. C'est la même que si vous utilisez votre téléphone.
0: Donc, pas de cloud
1: Pas de cloud. La musique vient du cloud, donc on a tout, tout de suite euh, cette question-là. Donc La musique, elle va bien venir du cloud. Donc, quand vous voulez jouer les Beatles, il va bien falloir aller demander à votre service de musique, donc typiquement euh, Apple Music, euh, cet utilisateur veut jouer euh, les Beatles sur, euh, sur son enceinte. Mais ce qui quitte votre foyer, quand vous utilisez Sonos Voice Control, c'est la même chose que ce qui quitterait votre foyer si vous lanciez les Beatles depuis une application. C'est du texte qui dit Beatles à Apple Music, et eux, ils prennent leur relais, ils lancent la musique. Mais l'interprétation, elle se fait chez vous. Donc, il n'y a pas d'audio, pas de voix, pas de retranscription de ce que vous dites qui quitte votre foyer. La raison principale et ce qui nous a motivés à faire tous les efforts pour rendre ça possible, c'était le respect des données personnelles. Mais ça a plein de valeur ajoutée. Donc le fait de faire le traitement local, ça permet déjà d'avoir des réactions qui sont beaucoup plus rapides, puisque dans un certain nombre de cas, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour vers le cloud. Par ailleurs, euh, ça permet aussi d'augmenter euh, la précision de la solution. Et donc ça, ça va permettre une robustesse et une précision de la compréhension vocale qui va être euh, plus forte. On a sorti euh, Sonosis Control euh, pour le marché américain euh, le... 1er juin, donc là ça fait quelques mois euh, donc on a des réactions très positives euh, bah, le fait que ça soit extrêmement simple, on a un... beaucoup de gens qui nous disent, bah, ça c'est la solution que j'attendais euh, jusque là j'avais pas forcément confiance euh, j'étais pas suffisamment à l'aise pour activer un instant vocal chez moi et euh, je me mets à adopter euh, Sonos Voice Control donc ça c'est du... un retour qualitatif, c'est des gens qui nous disent ça, et ça on le voit aujourd'hui dans les utilisateurs euh, Sonos Voice Control on a euh, 40% qui sont des gens, donc une fraction importante qui sont des gens qui n'utilisaient pas la voix par ailleurs, qui avaient fait le choix de ne pas utiliser euh, d'autres assistants vocaux.
0: Sonos Voice Control, contrairement à Google Assistant ou Alexa, n'est donc pas multitâche dans le sens où son utilisation est dédiée uniquement à la musique. N'espérez donc pas l'utiliser comme les autres assistants vocaux du coup, mais reste qu'un assistant fonctionnant en local était apparemment une vraie demande des utilisateurs selon Sonos. D'ailleurs, Joseph duro nous a justement expliqué que ce fonctionnement en local, c'est forcément une partie de l'avenir. Pour parler de l'industrie peut-être de manière plus large, est-ce qu'il y a un défaut justement dans ce secteur pour vous actuellement, en prenant en compte euh, du coup, tous les assistants euh, vocaux Est-ce que c'est peut-être justement la, 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 la gestion des données
1: ouais, je... ouais, Un problème fondamental, c'était effectivement la gestion des données personnelles. Après, il y a la... Il y a la réalité de la technique et il y a le, le sentiment de confiance qu'on crée chez les utilisateurs. Et c'est deux choses un peu différentes. Et si je m'inscris sur le deuxième, on sait qu'aujourd'hui, c'est encore une technologie auquel plein de gens sont réticents pour ces raisons-là. Donc, c'était important pour nous d'arriver avec un descriptif, une solution de proposition de valeur qui soit aussi simple que possible. Il y a énormément de pédagogie et d'amélioration à faire sur ce front-là pour que, globalement, il y ait une adoption plus massive de la voie. Donc on voit qu'il y a eu une première phase euh, d'adoption de, de la voix qui a été poussée par Google et Amazon, euh, en particulier aux états unis Et donc là, on observe un peu un ralentissement parce qu'il y a le premier groupe de gens qui sont un peu des early adopters ou qui sont intéressés par type de technologie qui ont sauté dessus et qui ont fait le choix d'y aller malgré euh, les questions qui pouvaient se poser pour des questions de données personnelles. Si on veut vraiment atteindre... Euh, une adoption de masse, je pense qu'il va falloir avancer pour gagner cette confiance au global. Et c'est pour ça que nous, on est pionniers sur ce front-là et qu'on a investi lourdement là-dessus.
0: Mais toutefois, il faut nuancer quand même. Hein. Luc Julia, qui est donc à l'origine de Syrie, je le rappelle, ne partage pas vraiment ce constat. Pour lui, l'avenir n'est pas le local, ou du moins, pas comme on l'entend, on l'écoute.
2: C'est intéressant. Euh, intéressant, mais c'est limité. Mais de toute façon, il va falloir comprendre euh, et, et bientôt, et je pense que les gens, s'en aperçoivent justement, avec euh, l'utilisation qu'on en fait, euh, qu'on fait des assistants vocaux aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des, des utilisations très très ciblées, on se rend compte qu'ils euh, bah, sont spécialisés ces assistants.
0: Mais à l'avenir, vous Mais... pensez qu'on n'arrivera pas à traiter autant en local qu que Google ou Alexa ne pourraient pas tout faire en, en local C'est impossible.
2: Non, ça c'est impossible, c'est juste impossible. Justement, il faut imaginer qu'il faudrait que vous ayez, en gros, alors je dis que un tout petit peu, mais en gros, ça veut dire que vous ayez tout Internet euh, sur votre euh, sur votre chose locale. un peu compliqué. Donc ce c'est pas, pas possible. Mais vous voyez, par contre, imaginez maintenant, euh, alors ce qu'on nous on avait imaginé comme étant un mono-assistant, maintenant vous imaginez ça comme un multi-assistant, donc des assistants partout. Donc un assistant pour le four, hein, qui va s'occuper euh, de la cuisson des trucs, un assistant pour le frigo, un assistant pour les lampes, un assistant pour... Pour, euh, pour la musique, en parlant petit à petit, en, en s'adressant à ces choses-là, c'est un peu comme si on s'adressait à, à des domestiques, hein, pour, pour être très clair, à qui on va dire bah, « toi machin, tu fais ça, toi machin, tu fais ça ». Et donc, euh, chacun est spécialisé et, et je pense que là, ça a du sens et, et ça devient beaucoup plus euh, faible en termes de, de technologie, on va dire, mais beaucoup plus efficace. En, en termes de ce que ça fait pour les utilisateurs.
0: La tendance du local peut donc se diffuser, se développer, mais à condition de rester très spécialisé, selon le GULIA. Si l'on continue à vouloir des assistants vocaux capables de répondre à un immense panel de questions, il va donc falloir, chers auditeurs, se résigner à laisser vos données s'envoler dans les nuages. Voilà donc pour la tendance du local, qui répond en partie à la méfiance des utilisateurs sur la confidentialité et l'utilisation de leurs données personnelles. Mais il existe un autre point de friction sur l'utilisation qui est faite des données personnelles récoltées via ces assistants. Et oui, on a bien compris, le local, ce n'est pas forcément l'avenir, ou du moins pas pour les assistants qu'on pourrait qualifier de multitâche. Alors une fois qu'Amazon et Google récoltent vos données, qu'en font-ils eh bien, figurez-vous que souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les données sont simplement stockées et utilisées pour améliorer le produit de manière anonyme. C'est ce que nous a expliqué, justement, Luc Julia, alors qu'il appelait à la démystification autour des assistants vocaux.
2: Ça écoute en permanence pour le mot-clé, mm -hmm. d'accord oui. Mais après, tout ce qui est dit après le mot-clé, ça part, effectivement, pour être reconnu sur le cloud, et après, bon, la euh, chose revient et c'est tout effacé, d'accord Donc pas, pas tout de suite, c'est facilement enfin, euh, après quelques heures. Mais en, en gros, si vous voulez, il y a rien qui, qui est gardé pour être gardé. Il y a eu et il y a toujours aujourd'hui des choses et c'est marqué en tout petit dans les, euh, dans, dans les, euh, euh, ce qu'ils appellent les Yula les end user license agreement en français, je sais pas comment c'est. Euh, et donc dans ces, dans ces euh, trucs, vous pouvez lire. Vous ne lisez jamais parce que c'est trop long, mais vous pouvez lire. Si toutefois, j'ai pas bien reconnu ce que tu as dit, je vais garder le morceau de phrase où la confiance que j'ai euh, est faible, c'est-à-dire qu'à moins de 70% par exemple de confiance sur une reconnaissance, je vais garder ce morceau-là pour aller l'analyser et comprendre ce que tu as vraiment dit et ce qui a été reconnu, et voir pourquoi la confiance est faible, et potentiellement améliorer mes modèles avec ce morceau que je vais rajouter dans mon modèle. Donc, c'est fait comme ça, euh, c'est anonymisé dans le sens où on ne sait pas, et on se fout d'ailleurs de savoir qui a dit ça,
0: si, comme vous venez de l'entendre, Amazon vend certaines des données récoltées, il n'y a en réalité rien d'étonnant, il faut quand même le signaler. Alors oui, ça peut paraître limite, mais il n'y a rien d'illégal. Surtout, ça représente une solution de choix pour financer le système, le cloud et les assistants vocaux, ainsi que leur développement, Et eh ben, ça coûte cher. Les entreprises doivent donc chercher un moyen efficace de les financer. Et comme bien souvent, la publicité et la vente de données personnelles est bien, bien rentable. C'est dans cette optique d'ailleurs que sur certains appareils Google, avant que l'assistant ne réponde à l'une de vos questions, vous pouvez avoir de la publicité. Amazon envisage de son côté de faire en sorte qu'Alexa réponde à des questions basiques et courantes via des annonces publicitaires. Alors encore une fois, ces pratiques vont oui ulcérer bon nombre d'utilisateurs, mais Luc Julia, comme d'autres d'ailleurs, appelle à relativiser. Il faut un peu démystifier tout ça, mais il euh, y a des... Des entreprises comme Amazon qui, il me semble, peuvent partager les données collectées à travers les interactions avec Alexa jusqu'à 41 partenaires publicitaires ça manifestement d'après ce que vous dites il faut démystifier quand même tout ça il n'y a pas des utilisations complètement euh, folles ou illégales qui sont faites quoi. Bah,
2: c'est pas illégal c'est
0: euh, quelque chose de normal il faut bien financer le système comme vous l'avez dit
2: voilà il faut bien financer c'est pas illégal dans le sens où bah, aujourd'hui dans la Iula encore on vous prévient à ouais, du où on vous prévient. c'est pas illégal le truc c'est que vous lisez pas la Iula donc ça c'est les fameuses la...
0: conditions qui sont jamais voilà,
2: là. Les, les CGU voilà, c'est ça c'est les CGU en France ça, oui. et, et ces conditions en général d'utilisateurs d'utilisation euh, bah vous ne lisez pas mais c'est marqué dedans donc tout est marqué dedans et, et donc c'est pour ça que légalement ils sont ok mais maintenant il y a de nouvelles lois qui arrivent hein, maintenant avec l'europe avec la dma dsa enfin tous les trucs qui, qui arrivent maintenant là euh, qui vont encore mettre la barre un peu plus haut que ce qu'a fait rgpd
0: ce problème de la publicité n'apparaît en tout cas pas sur les assistants limités mais qui fonctionnent en local mais donc il va falloir quand même faire des concessions en tant qu'utilisateur à croire certains experts Enfin, les assistants vocaux sont pointés du doigt pour la façon dont ils interagissent et répondent à certains moments. Par exemple, en 2019, l'UNESCO a publié un rapport qui dénonce les stéréotypes sexistes de certains assistants vocaux. Le nom et l'utilisation de voix féminines par défaut perpétuent, selon le rapport. Une conception négative de l'image des femmes associée à des machines obéissantes et serviles. Le rapport critique aussi la façon dont les assistants personnels virtuels sont programmés pour répondre aux agressions verbales par des connotations sexuelles. Par exemple, pendant longtemps, à l'insulte « Hey Siri, tu es une sa... The... » L'assistant d'Apple répondait « Si je pouvais, je rougirais ». Je terminerai en disant que de nombreux défis restent donc à relever pour les assistants vocaux et les constructeurs. Oui, le marché se développe à vitesse grand V. Oui, le taux de pénétration est globalement bon à l'échelle mondiale. Et la technologie progresse et avance de plus en plus depuis l'apparition de Siri. Mais les fabricants et les gestionnaires d'assistants vocaux doivent encore instaurer une confiance globale avec les utilisateurs, renforcer la transparence sur l'utilisation des données personnelles, mais aussi améliorer les interactions avec les utilisateurs. C'est d'ailleurs là le principal défi, selon Luc Julia, qui se veut aussi optimiste pour une technologie et un marché qui reste en pleine croissance malgré tout. Euh, J'aimerais aussi vous demander si pour vous il y avait peut-être un défaut à retenir ou peut-être euh, un, un aspect à vraiment à améliorer en premier pour les assistants vocaux en général. Lequel ce serait ouais.
2: bah, Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas très bon aujourd'hui, hein, dans le sens où euh, c'est simple, on va dire, ça reconnaît ces euh, phrases assez mm -hmm. simples, c'est des commandes. Hein. C'est encore ce qu'on va appeler du command and control donc je envoie une commande et je contrôle quelque chose donc allume la lumière, mets la musique etc ce qui a amélioré le Graal la chose qu'on aimerait avoir c'est quelque chose qui va être beaucoup plus conversationnel, on parle des agents conversationnels quand on parle de, de, leur, de, de ces agents euh, sur ces assistants vocaux, en fait ils sont très très, très, très loin aujourd'hui d'être des agents conversationnels et c'est quoi un agent conversationnel C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation et donc la conversation aujourd'hui elle va se limiter à quelque chose comme euh, peut-être un ou deux tours de ping-pong et donc euh, je vais avoir euh, quelque chose comme allume la lumière et le truc va peut-être me dire quelle lumière et moi je vais répondre la lumière dans la cuisine alors on n'est pas encore au machin qui va être euh, où je vais pouvoir parler de, de la pluie et du beau temps où je vais pouvoir ces agents conversationnels qui vont être utiles euh, par exemple pour des patients à Alzheimer euh, où on a envie de leur coller un, un, un assistant vocal, nous on ne va pas le faire quoi euh, on n'en est pas là, on peut s'approcher de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ça va être dans des domaines spécifiques. Comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas être multi domaine Mais dans des domaines spécifiques, comme bah, la médecine ou d'autres choses, on va pouvoir certainement avoir des trucs qui sont plus conversationnels. Et je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Et puis, euh, bah, faire un peu plus de ping-pong que juste euh, deux, trois échanges aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la nouvelle saison et de la nouvelle formule de Culture Numérique. J'espère qu'il vous a plu. Les interviews de Luc Julia et de Joseph Duro seront à retrouver dans les semaines à venir en bonus. En attendant, vous pouvez écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr ou sur toutes les plateformes de streaming. Je vous invite aussi à aller écouter le nouveau podcast de siècle digital intitulé « Signaux faibles », lui aussi disponible sur notre site et sur les plateformes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à nous laisser notes et commentaires. A bientôt